0: Muchas gracias Nancy, buen día, gracias por la, por la invitación. Y bueno, en este tema de la, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión de pensamiento como especies dentro del género, de, del valor inherente a la condición humana que es la libertad, eh, deviene necesario, este, atento al clima amenazador que hubo recientemente, este, reafirmar, precisar y trabajar sobre estos conceptos la libertad de prensa no puede limitarse sin que se pierda. Por eso es que la ley de prensa del 2017, a mi juicio, era una... Estaba en abierta contradicción con el concepto, la idea que uno puede tener de una sociedad abierta, libre, por ejemplo, con la imposición de contenidos. Totalmente, a mi juicio, contrario en ese, en ese sentido. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, en 1787 decía... Si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos y periódicos sin gobierno, me quedo con lo último. Este cuarto poder, la prensa, tiene prelación para la preservación de la libertad antes que los tres poderes del Estado. Por eso es que es tan importante. Y en este contexto, sea, a mi juicio se hace necesario trabajar en el mundo de las ideas, que son el motor del mundo y que son las ideas que predominan en una sociedad las que generan los humores sociales y que terminan generando marcos institucionales. Hay un solo poder que determina el curso de la libertad, de la libertad individual y por ende de la, de la sociedad, que es el uso de la facultad racional del hombre. Si uno conoce las convicciones, las ideas de un individuo, seguramente pueda predecir cuáles serán sus acciones futuras. O lo mismo pasa con la sociedad. En este tema que motivó este triste episodio del allanamiento, del ataque a un medio de prensa, eh, porque esto es lo que fue, un ataque, ese es el calificativo a mi juicio, decía, en, en este tema hay una suerte de una, una neo-inquisición, como algunos lo han llamado, hay una suerte de cultura del victimismo, cultura de ofendidos, que han permeado en las instituciones, y que han generado marcos institucionales como como decía. Eh, y miremos los tres poderes del Estado. Presidente de la República, a mi juicio, en una triste expresión, diciendo, pidiendo sanciones ejemplarizantes, tomando partido, eh, violentando la separación de poderes del Estado, metiendo presión, aunque no lo haya querido, fue lo que sucedió, haciendo calificativos sobre el episodio, cuando quizá lo, lo más ajustado a su posición, a su cargo, eh, hubiera sido dejemos que la justicia actúe. Poder legislativo, es permeable a estas presiones, a tal punto que sanciona la ley 19.580 de violencia de género, que es una ley que está eh, en muchas cosas, no en todas, atenta contra el debido proceso y la verdadera igualdad ante la ley de los seres humanos. Después tenemos el fiscal general, con lo que decía recientemente Areo Alonode, eh, que fue que dijo si se hubiese cumplido lo, lo pedido por la fiscal, se analizaría su conducta, como que si su conducta ya no fuera merecedora de reproche alguno, sin perjuicio que después la policía vino a confirmar que lo hubo fue un allanamiento, o sea que debería volver sobre sus pasos y cumplir con su función al respecto. Esto pasa porque, bueno, como, como tú decías, Nancy, al, al presentar la, la, la exposición IA. este es la opinión pública. Entonces el político va hacia donde lo lleva la corriente y termina generando y sancionando leyes en tal sentido. Pero a mi juicio lo más grave de todo esto, de todo este episodio que pasó, este triste episodio, es la actitud del Poder Judicial, que debería ser la última trinchera en defensa de las libertades individuales, porque podemos tener un presidente que meta presión y no respete la separación de poderes, podemos tener un fiscal que en definitiva se excedan sus funciones, o no tenga claro, en definitiva pasa por ahí, no tener claro los valores republicanos, este, pero el Poder Judicial debió no hacer lugar a ese pedido, y sin embargo lo hizo. Entonces vemos cómo nuestras instituciones están de alguna manera cooptadas por estos grupos de presión. En este tema a mí me da la sensación que basta con ser denunciante para tener el monopolio de la verdad y la dignidad humana. Y esto me hace acordar a una obra que recoge el dramaturgo Arthur Miller, llamada llamaba Los puritanos de Salem. Salem, un pueblito de Estados Unidos, en donde en, a fines del siglo XVII, 1690 y pico, hubo una gran cacería de brujas. ¿Y qué era lo que pasaba? En Salem existía una suerte de teocracia fundada por unos puritanos que le temían más a la degradación moral de la sociedad que a la muerte misma. Muchas adolescentes Estuvieron, padecían enfermedades que eran inexplicables para la medicina, la precaria medicina de la época, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la explicación que encontraron los puritanos de Salem? Esto era culpa de la brujería, ¿bien? Y ahí apareció toda una, una locura, en donde todos se denunciaban a todos, y dado que el que denunciaba el delito de brujería, al momento de señalar con el dedo a su vecino, se estaba eh, manifestando como libre del pecado que denunciaba, esto generó eh, desató que cientos de personas se, fueron, se vieron envueltas en cargos de brujería la, se había instalado la idea en la sociedad que las brujas eran las responsables de las enfermedades que padecían las adolescentes y miren lo que decía el, el juez Danford que era el, el encargado de impartir justicia me voy a permitirlo porque es muy breve dice, decía este juez la brujería ipso facto por su propia naturaleza constituye un delito invisible ¿no es así? En consecuencia, quien puede testificar en un caso de brujería es la bruja y su víctima. Nadie más. Ahora bien, no cabe esperar que la bruja reconozca su delito. ¿De acuerdo? Decía el juez. Hemos de recurrir por consiguiente a sus víctimas. Y estas sí que testifican. En cuanto a las brujas, nadie niega que estamos ansiosos de aceptar su confesión. Siendo este el caso, ¿qué podría aportar un abogado? Entonces, los acusados de brujería, las acusadas de brujería en esa época, se encontraban prácticamente condenados antes de ser, por el solo hecho de ser acusados y antes de recorrer las formas del, del, debido, del debido proceso. Y esto, aunque parezca implausible, inverosímil, todo este análisis previo resulta fundamental para entender los tiempos que están corriendo. Fíjense ustedes: el artículo 92 de la ley 19.580. Creo que lo habían leído, pero me voy a permitir transcribirlo por, por, porque me parece interesante para la, la consideración siguiente. Dice que, abro comillas, el que difunda, revele o exhiba o a sea, terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización, será castigado por todo. ¿Recuerdan el episodio del intendente de Polonia, eh, donde se hicieron, también me han estado ofreciendo cargos y demás? Esto yo no quiero hacer una cuestión a dominante del tema, pero porque el delito también se configuró ahí, y sin embargo no pasó nada. No hubo ningún, ninguna bancada de legisladores, ningún fiscal que se en las vestiduras y de si decidiera hacer una acción de oficio, eh, por, porque algún medio publicó ese audio. Yo no me voy a defender a Moreira acá, no sé, me interesa el casamiento ante la ley, ante estos episodios, por eso es usted hablaba de una neo-inquisición y de los humores sociales que nos rigen como sociedad. Para proteger la libertad de prensa, otra de las maneras, reenganchando con lo que decía Gerardo Arévalo, ahí me parece que las ondas de radio y TV deberían ser adjudicadas en derecho de propiedad a los titulares. ¿Y por qué? Porque hoy lo que tenemos es una peligrosa forma de las concesiones, y abro comillas, sin plazo y con carácter revocable. Sin plazo y con carácter revocable. En cualquier momento, el poderoso turno... Puede, si algo no me gusta, decir Te saco la onda y se la doy a otro Obviamente que se corre, se, se corre un riesgo político Si se quiere, muy grave Pero el marco institucional lo prevé Decía lo de, lo de la ley de medios Con la imposición de contenidos también y, y me gustaría agregar otra cosa Que muchas veces la libertad de prensa Y la libertad de expresión Está censurada o limitada Dentro de la propia prensa, incluso. Y voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes lo que pasó una especie de censuras internas, ¿no? ¿Qué pasó con aquello, en aquellos medios y con aquellos periodistas que, por ejemplo, estaban, discrepaban con las vacunas contra el COVID-19? No tuvieron micrófono. Incluso algunos periodistas sostuvieron, alentaron la idea de aislar ese fue el calificativo que se utilizó a los no vacunados y de meterlos en una camarita. También es importante en esto tener una actitud eh, abierta, independientemente de las posiciones que cada uno tenga, que son eh, todas eh, respetables, porque todos, todos somos respetados, debemos el respeto a nuestra igual dignidad de derechos, que por nuestra condición humana, no porque lo prevea una norma legal o constitucional. Se hace necesario, entonces, en estos temas, analizar la, el concepto de tolerancia, ¿no? que debe ser un concepto muy caro para la vida de cualquier habitante y ciudadano que, que se precie de tal y de un verdadero republicano. Y esto me hace acordar a, la, a, a Karl Popper, que en su obra La sociedad abierta y sus enemigos hablaba de la paradoja de la tolerancia. Popper escribió este libro mediados del siglo XX, más o menos, en donde él decía, bueno, que no había que ser tolerante con los intolerantes, ¿no? Básicamente se refería a los, a los nazis y, al, y a los comunistas soviéticos. Ahí me parece que hay que dar un paso más, ¿tá? Y hay que abrir el debate, confiar en el mundo de las ideas, que son el verdadero motor del mundo, abrir el debate, decía, e incluirlos a todos dentro del sistema, incluso aquellos que son intolerantes, ¿ah? se nos puede pecar, tildar de que pecamos por ingenuos en este tema pero siempre es preferible estar todos dentro de la, de la misma bolsa, compartir la escena, digamos, del debate discursivo y no excluir a algunos que, termina, que puede terminar siendo mucho más peligroso en este tema entonces debemos tener una actitud alerta y me permito para terminar recordar una frase de, de Thomas Jefferson quien decía que el costo de nuestra libertad es siempre la eterna vigilancia muchas gracias